0: 建立诊所。在几年时间里，加州大学洛杉矶分校的情感障碍诊所就变成了一个庞大的教学和研究机构。我们评估并治疗了几千名情感障碍患者，开展了大量兼有医学和心理学色彩的研究。并教会精神科住院医师和临床心理学实习医生如何诊断和治疗情感障碍患者。我们的诊所成了最受欢迎的培训基地。由于所治疗疾病的特质和严重程度，这个诊所一直是人们来去匆匆、忙碌不堪、紧急和危机事件频发的地方。但它同样也是一个温暖和充满欢笑的场所。医疗主任和我虽然鼓励员工努力工作和长时间投入，但也非常支持下班后的欢笑聚会。要知道，在治疗具有自杀倾向和潜在暴力倾向、精神错乱的病人时，我们自身也必须承受相当大的压力。所以，我们尽可能为实习医生和住院医师们提供指导，并给予他们大力的支持。灾难性事件虽然极其罕见，但也确实发生过一次。一位聪明能干的年轻律师无视所有劝他入院治疗的尝试和努力，并随后向头部开枪自杀身亡。事后，教员、住院医师和实习医生便不断召开小组或是大组讨论，一方面了希望了解真实情况，另一方面也是要在抚慰。遭受重创的死者家人的同时，对负责临床工作的员工给予支持和帮助。在律师自杀的案例中，住院医师虽然已经竭尽所能，但仍然因为病人的死亡深受打击。具有讽刺意味的是，越是认真能干的医生，他们因失败感受到的痛苦也就越深。非常强调药物和心理治疗并重，而不只强调药物单方面的作用。与此同时，我们也关注教育病人及其家属，提高他们对疾病和治疗方法的了解。由于我自己就身为病人，因此特别能够意识到心理治疗对病人了解其疾病原因有多重要，它使病人能够活下去，获得权益的机会。也使病人学会消除对药物的怨恨，并直面不用药的后果。除了教授有关区别诊断、精神药理学以及情感障碍的临床实务等基本内容外，我们的研究还围绕以下几个重点来进行：为什么病人拒绝服用锂盐和其他药物？哪些临床症状最可能引发自杀？如何减轻其影响？心理治疗对于抑郁症和躁郁症的长期影响。在轻躁狂状态下，疾病都具有哪些积极因素？例如，增强了精力和感知能力，提高了思维的灵活性和原创性，情绪体验更加强烈，性需求增加，视野开阔，灵感乍现频繁。我尝试鼓励临床医生们去了解，这种疾病既有其坏的方面，也有好的方面。而正是这些好处，使很多人沉醉其中，甚至成瘾，难以自拔。为了让住院医师和实习医生了解抑郁症或躁狂症患者的自发体验，我们鼓励他们去阅读来自病人和患有情感障碍的作家的第一手文字材料。同时，我还向所有住院医师和门诊的同事们做了一场圣诞演讲。重点讨论了患有严重抑郁或躁郁症的作曲家所创作的音乐。谁能想到这场非正式的演讲竟然衍生出一场音乐会？由我和加州大学洛杉矶分校音乐系的一位教授在一九八五年共同举办，当时的合作对象是洛杉矶爱乐交响乐团。为了提升公众对于心理疾病，特别是躁郁症的了解和认识。我们向爱乐乐团的执行总监提出建议，希望演奏曲目以曾经患有躁郁症的作曲家的音乐为主，这其中包括罗伯特·舒曼、海克特·百里奥茨和雨果·沃尔夫等作曲家的作品。爱乐乐团十分积极合作，在费用上也处处优待。不幸的是，就在我们签订合同后的几天。加州大学忽然宣布，开始一项重大的金融改革，所有教职工均不得以个人身份接受私人募捐。我因此背负上了两万五千美元的私人债务。就像我的朋友所指出的那样，要想靠音乐会的门票来支付这么一大笔钱，实在犹如登天。不过，尽管如此，演出当天。加州大学洛杉矶分校庞大的洛伊斯大厅座无虚席，音乐会获得了圆满的成功。它也拉开了我们在全美各地举办的一系列音乐会的序幕。它还催生了第一部由我们制作的公共电视特别节目。在这之后，一系列内容都是围绕躁郁症和艺术主题的。在建立以及运作这所诊所的过程中，我都有幸得到我所在院系的系主任的大力支持。尽管我并非医生，而且他也知道我患有躁郁症，但他还是力挺我成为医疗门诊主任。他不但没有因为我的疾病而限制我的临床和教学工作，反而在确定我正在接受良好的精神治疗。并且门诊部的医疗主任也已经了解了我的基本病情之后，鼓励我结合结合自身的状况，发展更好的治疗方法，并协助我一起改变公众对这一疾病的态度。虽然他从没明说，但我可以肯定，系主任一定是在我第一次严重精神病性躁狂症发作之后，就知道我已经患上了此种疾病。我的病房主任当然也知道我的情况。信息大概就是这样迅速向上传播的。不管怎样，我的系主任始终将这件事情当作一个医疗问题来对待。他第一次向我提到这件事是在某次会议上。他将手臂轻轻放在我的肩上，对我说：“我知道你有些情绪问题，对此我感到很遗憾。但不管怎样，你可一定要吃锂盐。”在这之后，他一次又一次的问起我的近况，确定我仍在服药。他非常坦诚直接，对我大力支持，从没表示过要我停止或是减少临床工作。